0: Vocês estão bem, gente? Posso fazer uma pergunta idiota? Alguém trouxe Bíblia para a igreja? Essa é uma pergunta idiota. Vamos levantar ela no ar e deixar Satanás nervoso hoje à noite. Diga, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Neste momento, eu vou receber a viva Eterna, imutável Palavra de Deus Meu coração está aberto Minha mente está alerta E nunca mais Serei o mesmo Nunca, nunca, nunca uh, Glória hein? em nome de Jesus Você já falou com a pessoa que está do seu lado? Dá um sorriso bonito e mostra isso que Jesus te deu Alegria, paz Tranquilidade Vida eterna, glória a Deus. Gente, eu quero dizer que tem sido muito bom esse tempo, breve, bem rápido, mas bastante proveitoso. Tem sido uma bênção para mim e para a Ana, obrigado pelo convite, tá? Nos sentimos honrados pelo privilégio de poder compartilhar a palavra, compartilhar um pouco da nossa vida, ter comunhão com os irmãos, conhecer mais uma parte do corpo de Cristo que, que também faz parte da nossa família. Nesses dias estivemos falando sobre aceleração. Esse é o tema do evento que se realizou nesses dias. Na sexta-feira nós já começamos a ministrar aqui, falamos sobre imoralidade sexual, pureza sexual, santidade. E isso tem tudo a ver com a aceleração que nós gostamos ou gostaríamos de ter, nós desejamos ter em nossa vida como crentes. Não tem como acelerarmos a nossa vida em Deus ou os planos de Deus na nossa vida sem que vivamos em santidade. E acabou que, pelo convite da sexta-feira, eu senti no meu coração de estender esse assunto até praticamente a última oportunidade que eu tive. E agora à noite, nós vamos continuar falando a respeito das bênçãos de Deus para nós e o que nós podemos fazer para acelerar a manifestação da vontade de Deus em nossa vida. Quantos podem dizer amém? Amém! Agora, eu quero deixar bem claro que nós não estamos falando aqui sobre um suposto ano de aceleração, tá gente? Ninguém está falando também sobre um são de aceleração nós estamos falando sobre uma vida de aceleração, né? uma vida em aceleração, porque quando nós dizemos isso, o que nós queremos dizer na verdade, é que nós queremos que as coisas de Deus para nós aconteçam o mais breve possível, quanto antes melhor, mas claro, que de vez em quando nós mesmos causamos empecilhos, colocamos empecilhos para a manifestação da vontade de Deus em nossa vida, então existem coisas que nós podemos fazer para acelerar, ou desacelerar e até impedir, obstruir a vontade de Deus para a nossa vida. Quantos sabem que isso é uma grande verdade? Então, se você ouve uma mensagem que fala a respeito da importância de acelerar, de progredir, de avançar. Antes de qualquer coisa, você tem que ter certeza que quando for acelerar, você vai estar na luz. Porque acelerar no escuro é perigoso. Eu sei que foi um pensamento muito profundo, mas eu vou repetir e dar a oportunidade de vocês dizerem amém aleluia, tá bom? Antes de você pensar em avançar, a progredir, a acelerar alguma coisa, você tem que ter certeza que está na luz. Porque acelerar no escuro é muito perigoso. Não dá, pelo menos não se deve. Não se deve correr no escuro. Por isso que é importante tirar os pesos, os embaraços, os pecados que nos impedem para que possamos correr a carreira que nos está proposta. Correr no escuro é muito perigoso. Eu posso tacar com a cara na parede, eu posso realmente me prejudicar de forma séria, eu posso até morrer dependendo da gravidade do acidente. O fato é que para correr a gente tem que estar tá na luz. Isso me faz lembrar do que diz o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, o que é que a palavra é? Lâmpada para os pés e? Eu gosto dessa divisão, ele diz, é lâmpada no pé, é luz no caminho, eu estou colocando aqui no singular, mas vocês sabem que é lâmpadas nos pés, tá? E luz para os caminhos... Mas eu acho interessante que a Bíblia diga que a lâmpada está no pé e tem luz no caminho. Durante muitos anos eu sempre gostei desse versículo e o citei, de qual Salteado. Mas até um certo momento da minha vida eu nunca o entendi realmente. Até que um dia, simplesmente, e me desculpem pelo simplesmente, a revelação chegou no meu coração. E eu percebi que ele está falando sobre o presente e o futuro. Ele está falando que é a vida que nós temos agora e a vida que nós vamos ter amanhã. Sobre o que nós experimentamos hoje e o que experimentaremos um dia. É por isso que ele diz que a palavra é lâmpada nos pés. O que significa que onde o meu pé está, tem uma lâmpada que ilumina. Mas o raio de alcance dessa luz que emana do pé onde a lâmpada se encontra, o raio de alcance dessa luz que vem da lâmpada, talvez não seja uma coisa realmente infinita. O fato é que onde eu pisar vai ficar iluminado, porque a lâmpada está no pé. E dependendo da força da luz, não dá para a gente confiar muito e sair correndo feito doido. Porque talvez não dê para enxergar cinco metros mais para frente. Mas o que é interessante é que a Bíblia diz que esta palavra é lâmpada no pé, mas também é luz no caminho. Significa que o lugar onde eu estou pisando agora fica iluminado, porque a palavra é lâmpada para o pé. Mas o lugar onde eu vou pisar já tem luz. Já tem luz. Por quê? Porque a palavra não é só lâmpada no pé. É lâmpada no pé? Sim senhor, mas é luz no caminho. Oh glória! Sabe o que significa isso? Que é luz para a tua vida? quer poder correr e avançar de forma acelerada, sem problema sem medo, você precisa urgentemente, e é uma necessidade imperativa, você precisa da palavra de Deus porque a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, diga a palavra é luz é lâmpada, esclarece diga não vou Correndo no escuro Feito doido Abestalhado Amém? Eu vou ler para vocês a carta de uma amiga minha Que me mandou há muitos anos atrás Quando ela passava por um momento de muita tribulação E situações como essas Podem ser comparadas como Estar em trevas É como estar no escuro São momentos onde você não sabe Nem para onde ir E se acelerar indo para onde você não sabe Pior fica e ela me escreveu no dia 10 de agosto de 1997, um ano depois que eu já estava morando em Campina Grande, eu tinha um grupo de oração na minha casa, em Fortaleza, e desse grupo vinha pessoas de várias denominações, e depois que eu fui embora, esse povo se dispersou, alguns deles ainda mantiveram contato, depois a igreja que se abriu deste grupo ficou firme em Fortaleza, até hoje eles estão lá, mas essa irmã particularmente pertencia a outro grupo, a outra igreja, a outra denominação, e a gente perdeu o contato com ela. E depois, num dia, ela me escreveu falando isso aqui. Saudades. São tantas coisas que passam pela minha cabeça que não sei por onde começar. Primeiramente, eu queria te confessar que eu tenho medo de abrir-te o meu coração. Porque sei que vou levar muita bronca pelo que você vai ver lá. Eu não gostaria de te decepcionar, muito menos preocupar. Mas também não quero aparentar o que não sou mais. Se você quer mesmo saber como estou, vou começar pelo pior, o espiritual. Posso quase ouvir você dizendo agora, misericórdia. Meu relacionamento com Deus está complicado. Talvez você diga que eu devo buscá-lo mais, orar mais etc Mas O fato é que cansei de fazer isso exatamente porque não obtive dele resposta alguma. Pelo menos essa foi a impressão que ela teve durante os momentos de busca. Não quer dizer que Deus não tenha respondido. Mas ela sentia assim. E ela continua. O fato é que cansei de fazer isso exatamente porque não obtive dele resposta alguma. Pelo menos não pessoal, como indivíduo, como sempre pensei que fosse mas sempre fazendo parte de uma coletividade, no povão, nada direcionado a problemas e decisões específicos, nada. Você me conhece um pouco e sabe como sempre o busquei com sinceridade e tinha meu coração sedento. Não é que me ache a melhor ou pior agora das criaturas, eu só gostaria de me sentir, aliás, saber que sou especial para ele, se faço diferença ou não no seu tão seleto número de escolhidos. Cada dia a mais eu acho que ele faz a acepção de pessoas. Eu imagino que você deva estar de queixo caído ao ler tudo isso, altamente decepcionado e super aflito. Desculpe-me, sei que devo estar beirando o abismo da blasfêmia, mas eu gostaria que ele se manifestasse de alguma maneira, nem que fosse para me repreender. Tudo o que fiz ou disse nesses tempos, foi só para chamar a sua atenção. Afinal, Deus não corrige o filho a quem ama? Então, ou ele não me ama, ou eu não sou filha. Não sei mais nem o que pensar, eu estive bem pior, sabe? Eu vivia deprimida, chorava o tempo inteiro, eu clamava a ele, sim, por alguma resposta, uma palavra amiga e nada. A dúvida de tudo o que sempre crie ser verdade, deu-me medo de tentar o suicídio, como por duas vezes eu quis. Para falar a verdade, eu não sei quem eu sou. Sinto-me abandonado por ele, por mais que você vá me dizer que não sinto-me órfão de pai pela segunda vez, eu tenho medo de tudo, acho-me vulnerável, não sei no que crer, acho que no final ele conspira contra mim, porque eu me rebelei, eu vivo é temendo a sua vingança, e se a predestinação existe, como alguns acham, será que eu não fui escolhida para outra coisa, e eu estive insistindo em ser parte do povo eleito? Sabe o que eu queria? Eu queria respostas. Dialogar com alguém que me conhecesse e não me recriminasse de cara. Eu preciso de ajuda e sei disso. Mas eu tenho tanto medo de conversar com alguém a respeito de tudo isso. Talvez ninguém entenda que eu, que sempre fui tão firme, tão crente, esteja passando por uma crise mais ou menos 18 meses, um ano e meio, tão forte quanto essa. Mas quanto maior o gigante, maior a queda. Minha mãe talvez suspeite, mas não tem certeza do que esteja acontecendo. E eu quero que continue assim. Ela já tem preocupação demais. Além, até porque, além do mais, quem devia ser o mais preocupado com a ovelha que se perde? Continua para mim surdo, mudo e cego. Falando de Deus. Talvez eu me aproximando de você, ele agora me note. E você também, vê se não me esquece. Desculpe o besteiro ao acima, mas não me abandone. Aguardo ansiosa os seus carões. Crente, nascida de novo, cheia do Espírito Santo. Aí você me diz, mas isso não acontece com um verdadeiro cristão? Claro que acontece, o tempo inteiro. É bem possível que tenhamos pessoas aqui, hoje à noite, que estão passando por esse problema. Ou pessoas que nos ouvem nessa gravação. É bem possível que pessoas crentes estejam nesse momento de agonia e de desespero, sem saber o que fazer. Igual o cachorro cego dentro de açougue. Eu acho que ninguém entendeu a parábola. Aqui também chama de açougue, aquele lugar onde tem um bocado de carne pendurada. Vocês sabem o que é um cachorro dentro de uma açougue? Gente, um cachorro dentro de uma açougue é o paraíso. Agora, o cachorro cego dentro do de açougue é um desperdício. Ele sente o cheiro da bênção, mas não sabe onde é que morde. Tem muito crente assim. Tem muito crente assim. Igual cachorro cego de do açougue. Diga amém. amém. Então, tentar acelerar a sua vida nessa situação, não vale a pena, não adianta. Você precisa vir para a luz. A palavra de Deus é lâmpada para os teus pés. E é luz para os teus caminhos. Então, já que entendemos que a palavra é o segredo e a resposta para o que a gente tanto busca, para o que a gente tanto precisa, a gente precisa entender que isto que Deus há de realizar em nossa vida, o quanto antes melhor, por isso queremos que haja uma aceleração, não é um avivamento que vai chegar. Muito provavelmente é exatamente o contrário. Por causa das decisões que nós tomamos e das escolhas que nós fazemos na vida, nós saímos do avivamento. Não é que o avivamento chega, a gente é que sai dele. E depois que se arrepende, volta para dentro. Um amigo meu que diz isso eu acho bem interessante... Não é o avivamento que vai vir... É a gente, a, gente sai, a gente que entra e a gente que sai... A gente que entra e a gente que sai... A gente que entra e a gente que sai... Mas a vida avivada em Deus... Está garantida pela sua palavra... Então nos falta na verdade... É nos firmarmos na palavra... E antes que alguém me entenda errado... Deixa eu dizer aqui bem claramente... A palavra sobre a qual eu estou falando... Não é um livro de tinta e de papel com ISBN, ficha catalográfica e tudo mais. Não é um livro de tinta e de papel. Sim, nós sabemos que a Bíblia é um livro maravilhoso, as escrituras, o que está escrito é inspirado, mas a palavra é muito mais do que um pergaminho, do que um papiro, do que um papel, ou de qualquer outro dispositivo, dependendo da tecnologia do momento, que possa abençoar a nossa vida. A palavra é uma coisa espiritual por isso que ela é viva, a palavra é viva e eficaz, de fato, é interessante porque em João capítulo 6, versículo 63, ele diz, o Espírito é o que vive e fica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida, as palavras são Espírito, então, colocando isso aqui no singular, nós poderíamos dizer, a palavra sobre a qual estamos falando, que é lâmpada para o pé, é luz para os caminhos, esta palavra que traz vida, vivifica, enche de luz, é Espírito. Você pode dizer, a palavra é espírito. Palavra é espírito. Jesus disse isso em João 6,63, as palavras que eu vos digo são espírito. A palavra é Espírito. Mais uma vez, repete mais alto, por favor. Veja que Jesus não disse a palavra e o Espírito, Jesus não falou sobre a palavra e o Espírito, Ele disse a palavra é Espírito, amém irmãos? Um problema que nós encontramos na comunidade cristã de forma geral, muita gente pensa que porque as coisas estão escritas na Bíblia, elas são verdadeiras, tem muita gente que ainda se atrapalha com isso e diz... Não, mas é verdade, porque está na Bíblia. E eu gosto de falar de forma inversa. Não é porque está na Bíblia que é verdade. Mas porque era verdade no mundo espiritual onde Deus vive... Que tinha que estar na Bíblia. Os irmãos entendem o que eu estou falando? A unção que Deus concedeu aos homens que as escreveram... Produziu as escrituras. Se não tivesse unção para falar... Um são para pregar, um são para ensinar, se não houvesse essa unção de Deus, o poder de Deus sobre estes homens, nós não teríamos a santa palavra de Deus. Irmãos, não é a Bíblia que dá sentido para o meu relacionamento com Jesus, é o meu relacionamento com Jesus que dá sentido para a Bíblia. Quantos estão aqui hoje à noite? Muitas pessoas podem estudar a Bíblia, podem citar versículos de cor, podem fazer peças em cima dela, podem fazer poesias, poemas, músicas, apresentadores de programas de auditório, podem saber a Bíblia, de cois salteado. mas a diferença é que o povo de Deus que nasceu de novo, entende que esta palavra é mais do que papel, a palavra é Espírito, diga amém. Agora que sabemos o que a palavra é, eu me pergunto se nós entendemos o que esta palavra, que é Espírito, tem a oferecer. Já que sabemos o que ela é, eu me pergunto, será que nós sabemos o que ela tem? A Bíblia mostra que a palavra que é Espírito tem poder. Eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 20, versículo 32. Nesse texto que leremos daqui a pouco, Paulo está se despedindo dos irmãos. Ele está fazendo um discurso de despedida, e ele faz algumas recomendações. Em meio às coisas que ele diz, no versículo 32 do capítulo 20, que eu pedi que vocês abrissem, ele diz, agora pois, já que está partindo, ele diz, encomendo-vos ao Senhor, porque ele não estaria mais presente com eles. Então ele diz, encomendo-vos ao Senhor, e a palavra da sua graça, que tem poder... Para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo disse, eu vou partir, mas a palavra fica. Os homens passam, mas a sua mensagem permanece. Então Paulo está dizendo, eu vou, mas a palavra fica. Então o que, é que Paulo diz? Encomendo-vos ao Senhor e a esta palavra, porque esta palavra tem poder diga a palavra, tem poder, diga a palavra, tem poder, Paulo disse, tem poder para vos edificar e vos dar herança, entre todos os que são santificados, outro texto interessante seria Tiago capítulo 1 versículo 21, eu vou ler para vocês, alguns de vocês sabem até esse versículo decorado, ele diz, portanto, despojando-vos de toda imundice, de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida, a vossa alma. Então, dois versículos mostram que a palavra tem poder e que a palavra é poderosa. Diga a palavra poder, a palavra é poderosa, e quando eu cito esse versículo, quando eu leio esse versículo, eu me pergunto, qual é a porcentagem de crentes evangélicos que entendem o que significa, quando a Bíblia diz que a palavra é poderosa, porque às vezes nós não entendemos muito bem o que significa poder, e da forma mais comum, nós interpretamos o poder como alguma coisa que nós sentimos, uma coisa que sentimos no corpo, e de vez em quando nós sentimos, por exemplo se nós orarmos em línguas por um determinado tempo, nem todo mundo vai ter a mesma experiência e do mesmo jeito mas se orarmos em línguas por um determinado tempo, depois de 10 minutos ou 15 minutos, dependendo da sensibilidade individual de cada um, a pessoa entra no espírito, é absorvida por aquele momento de glória e na grande maioria das vezes, todo mundo que chega neste ponto da oração em línguas sente alguma coisa nós não oramos para sentir Amém? Não oramos para sentir, o objetivo ao falar em línguas não é esse, pelo contrário, aquele que fala em línguas, ele procura se edificar na santíssima fé, nós andamos por fé e não por vista, então eu não oro em línguas para sentir, que seria o contrário da fé, eu oro em línguas para que a minha fé seja fortalecida. Mas, toda a vida, eu digo isso por experiência própria, e acredito que qualquer um de vocês que tem tido uma vida de oração, poderia testemunhar o mesmo, mas sempre que nós oramos em línguas, dependendo do tempo que a gente gasta, da sensibilidade individual de cada um, alcançamos um momento, onde estamos perdidos no Espírito, me permitam usar essa expressão, absorvidos pela glória daquele momento, e nós sentimos, pode ser um calor, um arrepio, um formigamento, comumente eu sinto um formigamento. E quando a unção de cura está presente para curar, em momentos em que eu estou ensinando a Palavra, Formiga daqui para a ponta dos dedos. Mas eu já ministrei cura sem formigamento, viu gente? Mas eu estou falando para vocês que existem situações em nossa vida que a gente sente. Sente ou não sente? Sente. Agora, por que, que eu estou falando sobre isso? Porque quando a Bíblia diz que a palavra tem poder, ou que a palavra é poderosa, não significa que a gente vai sentir o poder dessa palavra porque às vezes nós associamos a ideia de poder com sensação, e na maioria das vezes nós confundimos, porque sentimos o poder de Deus, quando oramos em línguas, quando a unção para a cura vem, e em outras situações diferentes em nossa vida cristã, pentecostal, né, sentimos o poder, isso é verdade, mas quando a Bíblia fala do poder da palavra, irmãos, é um tipo de poder diferente, mas não deixa de ser poder real, é por isso que eu quero citar pelo menos três versículos que nos vão dar uma ideia um pouco melhor sobre o que é que a Bíblia chama de poder de Deus. Aqui em Mateus capítulo 3, no versículo 11, se vocês quiserem abrir comigo, pode abrir. Eu vou ler o versículo. Se você quiser apenas prestar atenção e ouvir, tudo bem, mas se quiser abrir pode, não é pecado. Mateus capítulo 3, versículo 11. João Batista está falando a respeito do seu ministério e do ministério daquele que vai vir após ele. E ele diz no versículo 11, Mateus 3, 11. Eu, João Batista, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele, falando de Jesus, que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu. O que foi que ele disse? Jesus é o quê? É o quê? É o quê? Mais poderoso do que eu. Isso significa ou não que João Batista está falando publicamente que ele é poderoso? Sim. João Batista está dizendo, eu sou poderoso. Está implícito, está nas entrelinhas. Ele diz que é poderoso. Só que ele diz que Jesus é mais. Então ele diz: o que vem é mais do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando chega então nas passagens que falam a respeito do poder que operava na vida de Jesus, nós temos que observar que a Bíblia não fala unicamente sobre poder para fazer coisas. A Bíblia fala que Jesus também tinha poder para dizer coisas. Já que João Batista se comparou com Jesus Cristo na área do poder, precisamos entender em que Jesus era poderoso e depois encontrar um terceiro texto que nos mostre exatamente em que, das coisas nas quais Jesus era poderoso, João Batista se comparava com ele. Quantos estão me acompanhando? em Lucas capítulo 24, no versículo 19, Jesus já está ressurreto aqui, ele se encontra com dois discípulos no caminho de Emaús, e Cleopas que entrou para a história porque pagou um mico muito grande, que foi ensinar para Jesus o que ele já sabia, e ele diz, tu és o único porventura que tem do Estado em Israel, ignoras os acontecimentos dos últimos dias, Cleopas com Jesus, ó. Aí no versículo 19, que é esse que a gente vai ler agora Jesus olha para ele E eu fico imaginando na cara que Jesus Cristo fez né? Tu és o único porventura que ignoras Os últimos acontecimentos Aí Jesus, quais? <risos> hein? Quais? E explicaram O que aconteceu a Jesus? O Nazareno, que era varão, profeta Poderoso em obras Poderoso em Poderoso em E Poderoso em... E... Não, a gente não vai estudar o contexto dessa passagem, mas o que nos interessa é o versículo que eu citei. Eles reconheceram, e o texto escrito que foi inspirado por Deus, o texto que Lucas escreveu, sendo inspirado por Deus, diz que Jesus era um homem aprovado por Deus, poderoso em obras e palavras, o que significa Jesus tinha poder para fazer coisas, mas Jesus tinha um poder para dizer há um poder para falar há um poder para fazer, e na maioria das vezes o poder que nós sentimos em nosso corpo é este poder que faz mas esse poder para falar não pode ser sentido pelo corpo como na manifestação do poder para fazer e é por isso que às vezes as pessoas perdem a bênção. Porque estão predispostas para sentir. Mas não estão prontas para ouvir. Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia. Então, eu preciso de um terceiro texto. Que me mostre no que João Batista se comparou com Jesus Cristo. Porque ele disse, como nós já vimos. Eu sou poderoso. Só que Jesus é mais. Jesus, o que vem depois de mim, é mais do que eu. Então ele era. E agora sabemos que Jesus era poderoso, pelo menos, em duas coisas principais. Era poderoso para fazer e era poderoso para dizer. Era poderoso em obras e poderoso em palavras. No que João Batista se comparou com Jesus? Temos um texto que nos mostra isso. João, capítulo 10, no versículo 41, a Bíblia diz que o povo ia ter com Jesus Cristo e saía de lá fazendo uma declaração. O povo ia ter com Jesus via Jesus, conhecia Jesus e saía de lá falando o que a gente vai ler agora no versículo 41, dizia, muitos iam ter com ele e diziam, é culpa, realmente, João, o Batista viu, João Batista não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto João disse a respeito desse, era verdade, eita! Quer dizer o quê? Quer dizer que João nunca fez nenhum sinal? João Batista nunca fez nenhum sinal? Isso me deixa muito curioso, porque Jesus Cristo falando dos grandes homens de Deus que nasceram, Ele disse, não tem ninguém maior do que João. Dos homens nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João. Não tem ninguém maior do que João e João nunca fez nenhum sinal? O que Jesus quer dizer com isso? Porque a mensagem de João era poderosa. Precursor do grande Messias, do Salvador do mundo. E Jesus diz, o ministério dele, a função dele, esse homem é maior do que todos os outros. E Jesus, e a Bíblia diz que João nunca fez nenhum sinal. E eu me pergunto, será que nós entendemos este tipo de poder sobre o qual a Bíblia fala, sobre o qual João estava falando, será que nós entendemos o que seja este poder para falar? E ainda mais, será que sabemos como nos preparar para receber desse poder? Será que não vamos confundir a predisposição para sentir com o que a Bíblia fala sobre estar pronto para ouvir? Irmãos, essa palavra é muito poderosa... tudo que João disse era verdade isso ó, é um texto das pessoas falando de João mas quando a gente vai olhar o que o próprio João dizia de João mesmo, o que ele dizia dele mesmo, é bastante interessante vocês podem abrir comigo em João capítulo 1 vamos conferir com estes nossos olhos que a terra há de comer se Jesus não voltar antes hein gente, vai comer sim João capítulo 1, todo mundo encontrou João 1, versículo 19 Diz assim Este foi o testemunho de João Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém Sacerdotes e levitas para lhe perguntarem Quem és tu? Peraí, aí O versículo está dizendo que este foi o quê? O testemunho de João, né? Então perguntaram, quem és tu? O que foi que João testemunhou? Ele confessou e não negou Ele disse, eu não sou o Cristo Então lhe perguntaram Quem és? Quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse, não Tu és o profeta? Ele respondeu, não Versículo 22 Disseram-lhe, pois Declara-nos Quem és? Uh, glória Hein? João é interrogado a respeito de quem ele é Aí eu me pergunto Será que só as pessoas sabem o que João era? Será que só Jesus é que vai dar testemunho de quem? De João. Vocês entenderam? Será que só Jesus vai dar testemunho a respeito de quem João era? Ou será que João tem algo a dizer acerca dele mesmo que esteja em linha com o que a gente já aprendeu em outros textos da Bíblia? Pois bem irmãos, a Bíblia diz que quando lhe perguntaram, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu, eu sou a voz, uh, glória, isso quer dizer o quê? João sabia que ele era poderoso, sabia que Jesus era mais, mas ele sabia que ele era poderoso, mas ele nunca fez nenhum sinal, mas ele sabia que era poderoso para falar, tanto é que ele disse, eu sou a voz, a voz, a uh, glória, a poder para falar debaixo da unção do Espírito Santo, e apenas uma curiosidade, não é o tema da nossa mensagem de hoje à noite, mas eu não posso passar por um texto como esse, sem aproveitar a deixa, porque nessa passagem, quando ele diz quem ele é, veja o que ele faz. Ele diz, versículo 23, Eu sou a voz do que clama no deserto. E ele diz o que é que a voz clama: endireitai o caminho do Senhor. E depois ele acrescenta, como disse o profeta Isaías. Em outras palavras, João está dizendo: Eu sou, como disse o profeta Isaías, a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Mas o que é que João está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. A questão é, será que nós nos identificamos na Bíblia? Será que nos achamos nas Escrituras? Isso é interessante, irmãos. A importância do poder das palavras. Chegamos à conclusão que João era poderoso nas palavras. Há um poder de Deus nas palavras. Infelizmente, algumas pessoas ainda não conseguiram enxergar isso. E existem muitas razões pelas quais as pessoas se equivocam. Mas eu acredito que um dos textos que trazem confusão ao povo é 1 Coríntios capítulo 2. Eu queria que você conferisse comigo. Paulo vai falar, e você vai perceber isso pelo menos nos versículos que eu vou selecionar aqui. Paulo vai falar sobre a grandeza da revelação que Deus pré-ordenou para a nossa glória. Vocês devem lembrar de alguns versículos desse capítulo. Ele diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não entrou em coração humano. Aquilo que Deus já tinha preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo seu Espírito, que nos foi dado. Porque o Espírito averigua minuciosamente, prescruta todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus, então o contexto, o centro, o cerne, a parte central do capítulo 2, é a grandeza da revelação que foi pré-ordenada por Deus para a nossa glória, quando ele começa a falar que vai culminar nisso que eu acabei de dizer para vocês, ele usa algumas expressões que no meu ponto de vista, tem gerado confusão na cabeça de alguns irmãos, porque parece, eu disse parece, parece, que Paulo está falando contra a pregação, contra a palavra e exaltando o poder. Como se o poder fosse mais importante que a palavra. Em primeiro lugar, isso seria contradição com o resto dos textos bíblicos que nós já lemos. Então, essa interpretação não poderia ser correta. Muito obrigado pelo entusiasmo. Mas, o próprio... <risos> O próprio contexto nos mostra que não poderia ser isso que Paulo está falando. E é por isso que é interessante a gente analisar os versículos da Bíblia em seu próprio contexto. Irmãos, a Bíblia se interpreta a ela mesma. Texto sem contexto vira pretexto para toda porcaria. Vocês podem repetir o que eu falei? Texto vira pretexto tudo que não presta. É preciso considerar versículos anteriores e posteriores, para que tenhamos certeza se estamos entendendo o que pensamos que sabemos. Por que, que as pessoas se confundem? Por causa de expressões tais como estas. Versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A pessoa já começa lendo pensando, está aí, Paulo mostrando que esse negócio de saber demais, falar bonito, não presta para nada. As pessoas já começam a pensar assim. E se esquecem que Moisés era instruído em toda a ciência dos egípcios. E foi ele quem Deus usou para estabelecer o sistema da lei. Não pense que Paulo era burro, idiota. Pelo contrário, era um homem muito bem instruído. Ensinado aos pés de Gamaliel. Muito sabido, por sinal. E não é à toa que ele foi escolhido por Deus para escrever a maioria dos livros do Novo Testamento. Até Pedro, que era uma das colunas da igreja em Jerusalém, que andou com Jesus Cristo, disse... E tende por sabedoria, a longa, e tende por salvação, a longanimidade do nosso amado, e tende por salvação, a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu em todas as suas epístolas, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Como é que Pedro sabia o que é que Paulo escreveu em todas as suas epístolas? Paulo nunca escreveu para Pedro, Paulo escreveu para Timóteo, Paulo escreveu para Filipenses, para os Colossenses, Paulo escreveu para os Coríntios, Paulo escreveu para Tito. Paulo escreveu para algumas outras pessoas, para Filemão e assim por diante. Mas Paulo nunca escreveu para Pedro, pelo menos que a gente saiba não. Como é que Pedro sabe o que Paulo escreveu em todas as suas epístolas? Tem gente aqui que nem sabe. Hum, Deus está tratando, né? Como é que Pedro sabe? Simples, gente. Ele era fã. Era fã do material de Paulo Onde ele passava, ele fazia o que nós fazemos Provavelmente ele chegava e dizia Gente, tudo bem? A paz? Paulo costuma pregar por aqui, não é? Eu fiquei sabendo, ele já passou por aqui na região Ó, oh, eu tenho umas cartas aqui de Tiago, de João, quer trocar? Ó, <risos> 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 oh, Pedro era <risos> Pedro era uma referência Uma referência, um homem de Deus Um exemplo mesmo para a igreja do Senhor mas Pedro estudava o material de Paulo. Paulo era uma referência para as referências. Amém? Paulo está falando contra a sabedoria, o conhecimento, falar bem ou ter uma linguagem apropriada, esclarecida? Não é isso. Paulo está usando uma expressão para usar é, é, para fazer. É... O oh, Jesus me ajuda agora. Paulo está usando uma expressão para tentar, deixa para lá, daqui a pouco chega, então como nós vimos no versículo 1, ele diz, eu não dei o testemunho de Deus com ostentação de linguagem ou de sabedoria, alguém poderia pensar, Paulo está dizendo que não adianta falar bonito, não é isso, você vai ver, depois do versículo 4, ele diz, a minha palavra e a minha pregação, então Paulo tinha sim uma mensagem, ele disse, eu tenho uma palavra, eu tenho uma pregação, então observa que Paulo está dizendo que tem algo a falar, e ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas irmãos, toda a vida que ele disser isso aqui dentro deste capítulo, tenha em mente que ele está falando sobre linguagem persuasiva de sabedoria humana, ele não está falando que não tinha uma linguagem, que não tinha uma linguagem persuasiva, que não era convincente, que ele não tinha uma mensagem, que ele não tinha algo a dizer, que ele não tinha uma palavra, que ele não tinha uma pregação, muito pelo contrário. Paulo, dos poucos na Bíblia, foi aquele que foi chamado de tagarela. Eu tenho para mim, que todo homem cheio do Espírito Santo, é tagarela. Tagarela para de Deus. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa pra dizer. É revelação em cima de revelação. É revelação em cima de revelação. É, uma, é O homem tá fervendo, gente. Paulo tinha muita coisa pra dizer e falava sempre que podia. Além de ser chamado de tagarela, uma vez ele fez uma pregação tão longa que um rapaz caiu e morreu. E se você acha que eu estou brincando, pesquise na sua Bíblia. Eu também não vou dizer tudo pra vocês, não. Amém? Não vai... No versículo 5, logo em seguida, no capítulo 2... A Bíblia continua... Paulo continua dizendo o seguinte... Então, a minha mensagem, a minha linguagem, a minha palavra... Não foi em linguagem persuasiva de sabedoria humana... Fica implícito... Mas em demonstração... Versículo 4 ainda, tá? Mas a minha palavra e a minha pregação... Foi uma demonstração do Espírito... E uma demonstração de poder... Paulo está dizendo que a pregação dele... A palavra dele não se baseava em sabedoria humana, mas a palavra dele, a pregação dele, o jeito dele falar, não era uma coisa baseada em sabedoria humana, mas era uma demonstração viva do que o Espírito faz e do que o poder de Deus gera. A palavra de Paulo era uma demonstração de poder, é isso que ele diz. Por isso que no versículo 6, ele fala, entretanto, nós expomos sabedoria, mas não é sabedoria humana, então você vê que ele não estava falando no versículo 4, sobre sabedoria de forma geral, que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem de sabedoria, não era sabedoria geral, porque depois ele diz, não, nós expomos sabedoria, são dois tipos de sabedoria aqui, é uma sabedoria que é chamada de sabedoria humana, e outra sabedoria que vai ser depois chamada por ele de sabedoria de Deus, é por isso que ele fala, versículo 6, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, os mais maduros, porém não a sabedoria deste século, no versículo 5 ele disse, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e agora no versículo 7 ele diz, a sabedoria que a gente fala, é a sabedoria de Deus, então Paulo falava alguma coisa, Paulo pregava alguma coisa E segundo ele, a sua pregação E a sua palavra Não consistiam de sabedoria humana Mas era uma... De... A palavra, viu? A palavra dele era uma demonstração do poder Porque existe um poder para falar Jesus era poderoso em obras E poderoso em palavras E agora chega Paulo e diz A minha palavra é uma demonstração do poder Aleluia. <risos> Amém, gente? Quando chega no versículo 12, ainda do capítulo 2. Ora, nós que temos, versículo 12 de novo. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. E sim o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Agora sim, no versículo 13 ele fala, disto nós, os ministros, também falamos. Veja, no versículo 12 ele diz que recebemos o Espírito que vem de Deus para que a gente saiba, para que a gente conheça o, quê? o que, Deus nos deu, O que Deus nos deu de graça. Não é assim que ele diz? Recebemos o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, para que a gente recebeu o Espírito Santo? Entre as tantas coisas que ele faz em nossa vida. Aqui no versículo 12 diz. Recebemos o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o que Deus nos deu de graça. Quem entendeu? Para que você recebeu o Espírito? Para compreender, para saber o que Deus te deu de graça. Aí no versículo seguinte Paulo diz. Disto nós também falamos. Ou seja, por que também? Porque alguém está falando sobre isto. Quem está falando? O Espírito Santo. Nós não recebemos o Espírito Santo para saber? Jesus não disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele falará, Ele dirá, anunciará? Então quem fala é o Espírito Santo. É Ele quem nos diz. É Ele quem nos conta o que Deus nos deu de graça. Aí Paulo diz, além do Espírito Santo que fala, nós os ministros também falamos. Ou seja, quando você ouve uma ministração debaixo da unção, quando uma ministração, que é uma demonstração do poder de Deus, está acontecendo. Dentro de você, há uma confirmação feita pelo Espírito Santo. Por dentro de você. Confirma aquilo que está sendo expressado através da pregação ungida, da ministração ungida, do ensinamento ungido. Então Paulo diz, é disto aí que o Espírito Santo fala, que a gente também fala. O Espírito Santo fala disso, mas nós também falamos disto das coisas que Deus nos deu de graça só que Paulo vai falar que ele diz alguma coisa sobre isso que Deus nos deu de graça de uma forma específica ele diz, falamos disto também o Espírito Santo fala, nós também falamos mas como nós falamos, a gente já sabe no começo do capítulo 2 ele diz falamos não em linguagem persuasiva de sabedoria humana então, não é que ele não tinha uma palavra ele tinha uma palavra, ele tinha uma pregação ele tinha uma mensagem, mas não se baseava em sabedoria humana não era a sabedoria desse século ele disse que é uma sabedoria que pode ser chamada de sabedoria de Deus. Agora ele vai repetir acrescentando outros termos. Então ele diz, sim, falamos, mas falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Mas nós falamos com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Paulo disse, eu falo como o Espírito Santo me ensina. O que eu falo é o que o Espírito Santo me diz. A pregação de Paulo, o ensinamento de Paulo, a palavra de Paulo, era uma demonstração do Espírito e do poder. Amém, irmãos? Até Jesus falou sobre isso a respeito da sua própria vida. A primeira pregação registrada de Jesus Cristo, a primeira, não sabemos se ele fez outra, mas... A primeira registrada em Lucas capítulo 4, Jesus faz questão de falar sobre ter sido ungido para dizer coisas. Dizer e fazer. Mas às vezes nós lembramos que Jesus foi ungido para fazer, mas nos esquecemos que existe uma unção para dizer. Há um poder para fazer obras. Há um poder para dizer coisas. Em Lucas capítulo 4, do versículo 14 em diante, e eu gostaria que você abrisse lá comigo, por favor. Lucas capítulo 4, do versículo 14 em diante. Todo mundo encontrou. Está escrito o quê? Então Jesus, no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito, não é assim que está escrito, gente? Presta bem atenção. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. A sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele ensinava nas sinagogas e era glorificado por todos. Olha só. No poder do Espírito Santo, ele regressou para Galiléia, sua fama correu, ele ensinava e era glorificado. Se eu te perguntasse, a glória, o poder do Espírito Santo veio sobre Jesus para que ele conseguisse, passo após passo, regressar para Jerusalém de forma sobrenatural, o que você me diria, sim ou não? Não, eu acho que eu confundi, né? Eu acho que eu falei tão enrolado que vocês nem perceberam o que foi que eu disse. O que eu estou perguntando é. Será que o Espírito estava sobre Jesus para que ele conseguisse andar e regressar para Galileia? Não. O Espírito não estava sobre ele para que ele conseguisse voltar. O poder do Espírito não estava sobre ele necessariamente para que a sua fama corresse por toda a circunvizinhança. Porque se fosse assim, ele não deveria dizer às pessoas que ele curava, não conte a ninguém. O poder do Espírito não poderia estar sobre ele, para que ele fosse glorificado por todos. Porque ainda não tinha chegado a essa hora da glorificação. Ele disse, convém que o Cristo sofra muitas coisas e depois entre na sua glória. Antes da glória, vinha um sofrimento. É por isso que a Bíblia diz que se nós sofremos com Cristo, também com ele seremos glorificados. Assim como ele sofreu e foi glorificado. Ele não podia ser glorificado antes de sofrer. Irmãos, a Bíblia fala muita coisa mas a razão pela qual o poder de Deus estava sobre Jesus, era para que Ele ensinasse. Não é à toa, não é à toa, que logo na seguida, logo na sequência, diz que Ele vai para Nazaré, onde fora criado, entra num sábado segundo o seu costume, numa sinagoga, levanta-se para ler, entregam lhe um livro do profeta Isaías, Ele abre o livro, Ele acha o lugar onde está escrito, e aí Ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar, enviou-me para proclamar, enviou-me para pôr em liberdade, enviou-me para apregoar, irmãos, das coisas que ele fala, nós identificamos algumas ações aqui, que estão relacionadas ao poder para fazer. Mas você vai observar que a maioria delas é o poder para dizer, para falar. Tanto é que ele diz, o Espírito está sobre mim porque me ungiu para evangelizar e enviou-me para proclamar libertação. Então ele fala, proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. E apregoar, proclamar, evangelizar, apregoar, é a capacidade sobrenatural, consequência do poder do Espírito Santo, para dizer coisas. Quantos podem dizer amém? amém? E depois que Jesus fecha o livro, como diz o versículo 20, ele devolve ao assistente, se senta. Todos na sinagoga estão com os olhos fixos nele. Então Jesus passa a dizer o seguinte, hoje, hoje, se cumpriu a escritura que eu acabei de ler. Hoje, ele disse, se cumpriu a escritura, o Espírito do Senhor me ungiu hoje. Irmãos, quando diz no versículo 17 que deram o um livro do profeta Isaías e ele abriu o livro e achou o lugar no qual estava escrito, o texto que ele lê e depois ele diz, se cumpriu hoje, não foi sorte. Que sorte, meu Deus, era isso que eu queria falar hoje, Jesus. Estou até arrepiado, Pai Todo-Poderoso. Irmãos, Jesus não achou. O versículo da Bíblia, por acaso, como algumas pessoas pensam que Deus faz. Porque muita gente quer que Deus fale com elas dessa forma. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Ô, meu pai. E Judas foi e enforcou-se. Não, Senhor. Fala sério aí. Peraí, né? Fala direito. Vamos lá. Fala comigo. Fala comigo. Vai tu e faz o mesmo. Deus, por favor. A última chance. Por que te demoras? Irmãos. Não é dessa forma que Deus fala conosco. É muito mais certo e fácil... Deus falar conosco... Quando nós conhecemos toda a Bíblia... Todos os textos... Todo o livro... Porque ele pode mostrar o sentido do texto em seu contexto. Para que, que não sejamos influenciados por espíritos enganadores. Porque um versículo... Um versículo... Até Satanás sabe citar e explicar. Se tu és filho de Deus... Atira-te aqui abaixo... Porque está escrito. Eu fiz teologia... Eu sei... Satanás, gente, qualquer semelhança é mera coincidência. Foi só por acaso que eu falei teologia. De qualquer forma, até Satanás sabe citar um versículo da Bíblia fora do contexto. Mas se você quer que Deus fale com você mesmo, conheça a Bíblia. Jesus não poderia ter feito isso ao acaso. Não pode ter sido sorte. Porque ele tinha uma mensagem específica para aquele dia. Ele tinha uma primeira coisa para dizer ao mundo. Ele acabara de voltar do deserto ele regressou no poder do Espírito para ensinar, então a primeira mensagem registrada é o que ele iria dizer, é o que a gente acabou de ler, mas não foi por acaso, como é que a gente sabe que não foi? Porque Jesus conhecia a Bíblia da sua época, vocês pensam que não, mas conhecia, a Bíblia diz que ele deram o livro e ele abriu o livro, e achou no livro, o lugar onde estava escrito, depois ele fechou o livro, ele lia, ele sabia manusear, ele conhecia onde estavam as passagens, como é que a gente sabe? Porque um dia ele repreendeu alguns, que não conheciam as escrituras, ele disse, errais por não conhecerdes as escrituras, nem o poder de Deus, as escrituras é o texto, o texto, o livro, as escrituras, não estamos falando da palavra, mas estamos falando das escrituras. Jesus disse, vocês erram porque não conhecem as escrituras, nem o poder de Deus. Se Jesus disse isso para os que o ouviam, ele não cometeria o erro a respeito do qual ele repreendia o povo. Jesus Cristo repreendeu o povo por não conhecer as escrituras, porque ele não cometia o erro de não conhecer a Bíblia. Jesus Cristo conhecia o que estava escrito. Escrito. Eu não estou falando sobre saber o que Deus quer fazer. Eu não estou falando sobre conhecer a mensagem. Saber da palavra. Eu estou falando sobre conhecer o que está escrito. É por isso que quando ele pega o livro. A Bíblia diz que ele abre o livro. E ele abre. Acha o lugar Gente Ele não achou na sorte Como alguns crentes estão fazendo por aí Ele procurou o livro Ele procurou, achou o lugar E leu Ele achou de forma consciente Ele abriu e achou o lugar Onde estava escrito O texto que ele leu E depois que ele fecha o livro e devolve o livro Ele diz, a escritura Texto que vocês acabaram de ouvir Está se cumprindo hoje Amém irmãos? Mas Dentro do que nós estamos falando aqui hoje à noite Nós observamos que Jesus Cristo estava debaixo do poder de Deus Para ensinar Para pregar Para proclamar Jesus Cristo Fora ungido Para falar A palavra Claro Ungido para fazer E ungido para falar mas eu gostaria de salientar o fato de que Jesus Cristo falava de forma poderosa. Aqui mesmo no texto, se você conferir no versículo 22, aqui no capítulo 4 de Lucas, você vai ver que todos lhe davam testemunho e se maravilhavam, olha só, de quê? Das palavras de graça que saíam de onde? Da boca dele, dos lábios dele. Todos se maravilhavam de Jesus Cristo e davam testemunho a seu respeito se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Estas palavras de graça que saíam dos seus lábios, eram a manifestação, a expressão do poder de Deus, que estava sobre ele para falar. Porque Jesus era poderoso para falar. Quantos podem dizer amém? amém. Outra passagem que usa uma expressão parecida, lá em Marcos capítulo 6, versículo 2, diz que chegando o sábado, Jesus passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, uau, de onde foi que veio a este estas coisas? Que sabedoria é esta, que lhe foi dada? Sabe quem eram estes que falavam assim? Conterrâneos de Jesus, que conheciam seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Admirados estavam, porque ele estava diferente... Jesus estava diferente, e nós sabemos que ele disse, eu fui ungido hoje, ele falou, eu fui ungido hoje, então dali para trás, ele não se expressava dessa forma, ele não fazia a obra, estava crescendo em sabedoria, estava crescendo em graça, estava crescendo espiritualmente, se fortalecendo em seu espírito, mas é somente quando ele está ensinando debaixo do poder de Deus, que os seus conterrâneos o veem, se maravilham e dizem, de onde foi que veio isso? De onde veio esta sabedoria que lhe foi dada? Como podem dizer amém? amém? Como se não bastasse, alguns soldados foram enviados para prender Jesus Cristo. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus que lhes tinham enviado. E eles perguntaram aos guardas, por que não trouxestes? E eles responderam, rapaz jamais alguém falou como este homem, até os guardas enviados para prendê-lo, voltaram sem ele dizendo, rapaz, nunca vi uma pessoa falando assim, não pense que é simplesmente por causa de articulações naturais, sabedoria humana, amém irmãos? Jesus Cristo não era simplesmente um homem sabido, que falava bem. Ele não tinha feito curso de neurolinguística para entender que na sua plateia ele tinha pessoas que eram diferentes umas das outras. E ele tinha que saber como se comportar para ganhar os auditivos, os sinestésicos e os visuais. Irmãos, Jesus tinha poder para falar. Esse é o nosso problema. A gente não entende que existe um lado sobrenatural na ministração da Palavra. Mas a bênção não chega se nós não soubermos como receber. E é por isso que é importante falar sobre isso. Para que nós entendamos o que as Escrituras falam. Eu me lembro que quando aqueles discípulos do caminho de Emaú se encontraram com Jesus. A gente já falou sobre eles aqui hoje à noite. E é uma história bem interessante, mas não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. Depois que Jesus desaparece, eles reconheceram Jesus não por causa do que Jesus dizia. Não por causa do poder das palavras dele. Mas eles reconheceram Jesus porque Jesus partiu o pão do mesmo jeito de sempre. Quando eles viram o jeito que aquele homem partiu o pão, eles disseram, é Jesus. Então não reconheceram pelas palavras, mas reconheceram pelo que viram. Às vezes nós somos assim. Somos, como Jesus disse deles, lerdos, tardios de coração, para crer em tudo o que é dito. A gente precisa ver, a gente precisa sentir, a gente precisa morder, a gente precisa cheirar, a gente precisa tocar, Alô. Mas quando Jesus desaparece Os discípulos falam um para o outro Porventura Não nos ardia o coração Quando ele pelo caminho Nos falava Quando expunha as escrituras No versículo 32 de Lucas capítulo 24 Eles disseram Eu sabia ah, Contar o testemunho depois que tudo acontece É muito fácil né era ele, rapaz, olha aí, não estava ardendo o teu coração igual ao meu? Não nos ardia o coração quando ele falava, em outras palavras, quando Jesus estava vivo, antes de morrer, Jesus falava debaixo dessa unção, desse poder, e o coração deles ardia. Quando Jesus aparece no caminho de Emaús e vai falando com eles, expondo as escrituras, o coração estava ardendo do mesmo jeito, mas por falta de entendimento para receber de Deus, através deste sinal invisível, espiritual, relacionado à sensibilidade do coração humano, eles perderam a benção, quando eles reconhecem Jesus, quando ele parte o pão, sabe o que, é que aconteceu? A Bíblia diz que ele sumiu, gente eu não sei vocês, mas eu acho que Jesus tem muito senso de humor, essa caminhada no caminho de Emmaus, era 11 quilômetros de caminhada, Jesus caminhando e conversando, caminhando e conversando, e sabe o que foi que eles fizeram nesse momento, quando tiveram a oportunidade de estar com Jesus depois de ressuscitado? Repreenderam ele. Lembra? Tu és o único porventura que teve estado em Israel, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Aí Jesus quais? Aí eles contam, aí falam que era varão poderoso. Aí Jesus começa a falar das escrituras, começa a falar. Aí o coração deles ardena, ardena, aquela coisa. Aí Jesus entra porque eles convidam para ele estar com eles. Aí Jesus parte o pão, aí diz, meu Deus, aí Jesus, tchau. Na mesma hora, por que tinha que sumir justamente ali? Foi de propósito, gente. Com certeza foi de propósito. Sumiu, perderam a maior benção. Perderam, por quê? Porque não sabiam ouvir ou receber do poder de Deus para falar. Sempre que Jesus falava debaixo da unção, e sempre que alguém fala debaixo da unção... As pessoas que se rendem a esta unção, que se submetem a ela, são abençoadas. E o que acontece neste momento é que as pessoas que estão ouvindo com o coração na palavra que está sendo ministrada, ficam como se estivessem dominadas. Como se estivessem hipnotizadas. As pessoas ficam tão presas à palavra, que muita gente não tem nem tempo para dizer amém e aleluia. Pelo tanto de bênção que vai recebendo. Pelas coisas que Deus vai tratando em seu interior. E a Bíblia diz que isso acontecia com Jesus. Em Lucas capítulo 19, versículo 47 e 48, diz que diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazer isso, porque todo o povo ao ouvi-lo ficava dominado por ele. Havia um poder na palavra, na mensagem, na fala de Jesus que dominava o povo. Algumas versões dizem que o povo pendia para ele, pendia, ficava dominado por ele. Algumas pessoas poderiam pensar, puxa Natan, quando você lê sobre essa passagem, a imagem que me vem na mente, é como se fosse uma coisa assim, tipo uma lavagem cerebral, Deus queira que tenha sido. Não tem coisa melhor do que lavagem cerebral. Ruim seria se fosse sujeira cerebral. Mas, irmãos, esta palavra limpa. Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ah, se a palavra dominasse todos nós. Se a palavra dominasse todos os crentes. Como estes homens ficavam dominados. Debaixo desse poder para falar de Jesus Cristo. Outra coisa interessante, de Lucas 19, 47 e 48, é que diz que ele ensinava todos os dias. Não é o único lugar em que a Bíblia diz que Jesus ensinava todo dia. Mateus 26, 55, que é quando as pessoas vêm prendê-lo com o e vara varapaus, Jesus diz isso. A Bíblia fala, naquele momento disse Jesus às multidões, Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando e não me prendestes não existe irmãos, um versículo não existe um versículo que diga que Jesus pregou todo dia não existe um versículo que diga que Jesus curou todo dia, não tem um, nem meio versículo mas nós temos vários versículos que dizem que ele ensinava todo dia, eu não posso dizer que Jesus não pregava todo dia, ou não curava todo dia, porque eu não sei eu posso dizer que a Bíblia não diz. porque não diz? Quantos entender a diferença? Agora, é bom que saibamos que pregar e ensinar são duas coisas diferentes. É por isso que em Mateus 4, 23 está escrito que Jesus percorria toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. No mesmo livro de Mateus, capítulos para frente, capítulo 9, versículo 23, parece um erro tipográfico. Parece uma reimpreensão do mesmo versículo. Porque vem quase uma repetição da mesma coisa. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando... Aliás, desculpa, eu estava lendo realmente o anterior. Mateus 9,35 diz. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Mateus 4,23. Mateus 9,35. Por que esta aparente repetição proposital? Não é um erro tipográfico... Não é a repetição do mesmo texto... É no capítulo 4 e a outra no capítulo 9... É porque a Bíblia quer mostrar para a gente... Que Jesus Cristo ensinava... Pregava e curava... Ensinar e pregar... Não são a mesma coisa... A pregação ela conta... Ela proclama... Ela inspira... Ao passo que o ensinamento... Informa... Explica... E detalha... A pregação tem o seu lugar... E é muito importante principalmente para o povo que não conhece Jesus, mas o ensinamento é muito importante também e como nós demonstramos não há um versículo que diga que Jesus pregou todo dia, nem sequer que diga que ele curou todo dia, mas nós temos vários que dizem que ele ensinava todo santo dia amém irmãos? há uma unção que faz o homem ser capaz de falar poderosamente Há um poder para falar, seja pregando, seja ensinando. Isso está nas mãos de Deus. Às vezes, as pessoas têm o dom de Deus para pregar e para ensinar. Há quem diga que eu prego ensinando e eu ensino pregando. Mas isso fica nas mãos de Deus. O próprio Paulo, ele fez a distinção, mas disse que fazia os dois. Ele disse, eu fui designado por Deus. Ele diz duas vezes, 1 Timóteo 2,7 e 2 Timóteo 1,11 ele diz, do mesmo jeito, eu fui designado por Deus, apóstolo, pregador e mestre, pregador, apóstolo e mestre, duas vezes ele diz, pregador e mestre, ou seja, ele tinha um são para pregar, e ele tinha um são para ensinar, mas irmãos, estamos falando sobre um poder sobrenatural, que capacita a pessoa de transmitir a mensagem, é ser poderoso para falar por causa do poder de Deus que opera sobre o ministro. Amém, irmãos? O problema é que às vezes algumas pessoas pensam em algumas comunidades cristãs espalhadas pelo Brasil, nós sabemos disso. Muita gente é escolhida para ensinar, para pregar, para pastorear, para ocupar a posição de liderança, para ensinar em algum seminário e coisas semelhantes. Porque tem uma boa capacidade de retórica porque sabe se expressar bem em público, ou porque tem curso de nível superior, ou porque fez algum seminário da vida, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Irmãos, se nós colocarmos na liderança da igreja pessoas que estão sendo escolhidas para esta posição, por causa de suas qualidades e habilidades naturais, estas pessoas influenciarão a igreja e a arrastarão do seu habitat natural, que é a sobrenaturalidade, para a naturalidade. Líderes pastores, ensinadores e mestres professores de escola dominical ou professores de seminário e assim por diante não devem ser escolhidos por causa de sua habilidade para falar, mas devem ser escolhidos por causa de sua unção para falar eu prefiro ouvir uma mensagem debaixo da unção, através de um português maldito é, maldito no sentido de ser maldizido mas qualquer semelhança é mera coincidência eu prefiro ouvir uma pregação ungida, através de um português maldito, do que, mas ungida, do que uma bela exposição categórica, corretamente no idioma, mas num português simplesmente bendizido. Amém, gente? Por quê? Porque é a unção de Deus que capacita o homem para falar. E é essa unção que faz a diferença. Alguém poderia dizer, mas Natan não é bíblico ver para crer, ver sinais para poder crer, porque alguém poderia pensar que pela minha mensagem eu estou dizendo que o, a única coisa importante no cristianismo em relação às manifestações do poder de Deus na igreja, seja a capacidade para falar, mas isso não é verdade, eu tenho falado desde o começo que Jesus mesmo era ungido um ou um poderoso para falar e para fazer, poderoso em obras e poderoso em palavras, então não pense que eu estou dizendo que é antibíblico ver para crer. E eu sei que tem alguns evangélicos que, por outro lado, têm preconceito com essa expressão. E dizem, completamente errado. Tá, tá, fora! <risos> né? Não é bíblico ver para crer. Manto! Gente, é por isso que eu quero falar sobre isso abertamente, tá? Dá licença. É... Bíblico sim, é bíblico ver para crer, não quer dizer que é o melhor de Deus, mas quem disse isso foi Jesus Cristo gente, em João capítulo 4, no versículo 46 ao 48, a Bíblia diz que dirigiu-se de novo a caná da Galileia, onde da água fizera vinho, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava morto, aí Jesus disse, se, porventura, vocês não verem sinais e prodígios de modo algum, acreditareis. Alô? Jesus disse, eu sei que se vocês não virem sinais e prodígios de modo algum, acreditareis. Irmãos, graças a Deus pelos sinais. Graças a Deus pelos prodígios. Eu tenho tido o privilégio de ver alguns deles, Mas eu quero lembrar que a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Não é os que creem que seguirão os sinais. Não devemos buscar sinal. Não devemos buscar prodígio. Isso não é o mais importante. Mas Deus na sua misericórdia concede sinais para o, tipo o tipo de gente que menos crê. Por que, que o evangelista e o apóstolo... Tem muitas manifestações de sinais em suas vidas. Porque são os dons ministeriais que têm mais contato com as pessoas que menos creem. Tem gente que só crê quando vê. É bíblico ver para crer. Só não é o melhor de Deus. Mas é bíblico. E Deus é tão misericordioso, irmãos, que Ele concede meios pelos quais creiamos. Mas Ele espera que nós prossigamos, progridamos, avancemos, melhoremos, amadureçamos. É por isso que eu quero que vocês abram comigo rapidinho em João capítulo 20. Olha só, eu vou ler isso aqui rapidinho, tá? No versículo 24, está escrito que Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com Jesus, não estava com os discípulos, quando Jesus veio ter com eles. Disseram-lhe então os outros discípulos que tinham visto Jesus. Eles falam, Tomé, nós vimos, nós vimos o Senhor, mas ele respondeu: Hum, vocês é viram, mas eu não vocês viram, eu não vi, além dele dizer que só vai crer depois que vê, ele diz, nem sei se vocês viram mesmo, pode até ser verdade, mas eu não acredito, eu não vi, vimos o Senhor, e, ele disse, e, e Tomé respondeu, se eu não vir, como nós diríamos hoje em dia, se eu não ver, né? se eu não ver, nas suas mãos o sinal dos cravos, se ali não puseram o dedo, e não puseram a mão do seu lado, vocês podem até acreditar, mas eu, de modo algum, acreditarei, só me lembro do que Jesus Cristo disse, se não virdes, sinais e prodígios, de modo algum, acreditareis, aí vem Tomé, parece até combinado, aí disse se eu não vê de modo algum, acreditarei, oito dias depois, diz o versículo 26, estavam outra vez ali reunidos, os de seus discípulos, e Tomé estava com eles, Estando as portas trancadas, veio Jesus, põe-se no meio e disse-lhes, paz, seja convosco. E logo, logo, disse a Tomé, logo, chegou e disse, paz, Tomé. Logo disse a Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe lhe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Vamos parar para pensar? O que foi que Jesus respondeu afinal? O porquê que Jesus falou assim? Porque no versículo 26, Tomé disse, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos. Aí Jesus vai e fala, vê as minhas mãos, no versículo 27. Tomé no versículo 25, ele diz, se ali não puser o dedo, aí Jesus diz no versículo 27, põe aqui o dedo. No versículo 25, Tomé disse, e não puser a mão no seu lado, aí Jesus no versículo 27 responde, chega também a mão e põe na no meu lado. No versículo 25, Tomé diz, de modo algum <risos> acreditarei. No versículo 27, Jesus responde, não seja incrédulo, mas crente. Gente, tintim por tintim. Tintim por tintim, do que Tomé pediu, ele recebeu. Foi ou não foi? Foi. Foi. Sabe por quê que aconteceu isso? Porque na hora que Tomé estava falando, ele não estava vendo Jesus. Ah, só vou acreditar se eu pegasse, se eu olhasse, se eu ver. Ele falou porque não via Jesus, mas Jesus via ele. Amém? Ele não via Jesus, mas Jesus via ele. Aí Jesus chega e diz, é assim, 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 não é pois então? Aí Tomé vai e diz, Senhor meu e Deus meu. Ah, Tomé, Senhor meu acho até que ele ficou naquela hora, <risos> Senhor meu e Deus meu, só que vocês sabem que Jesus nos deixa levar por conversa fiada, ele diz Senhor meu e Deus meu, aí Jesus vai e diz para ele no versículo 29, <risos> por que me viste creste? Por que me viste creste? O que Jesus quer dizer com isso? Tomé disse, eu só vou crer se eu ver, se eu pegar, se eu botar a mão. Aí quando ele vê Jesus, ele diz, Senhor meu Deus, meu Deus viu, já creu, não vai pegar mais? Porque viste, creste. Mas Jesus diz, eu sei que você creu porque viu. É bíblico ver para crer, mas não venha me dizer que é o melhor de Deus. Algumas pessoas não percebem. Eu sei que foi uma benção, irmãos. Tomé tem uma experiência como essa. Que testemunho lindo para ele contar no domingo à noite na igreja, né? Gente, eu quero dizer que há oito dias atrás eu estava, o glória, junto com os meus discípulos, aqui os testemunhas, e eu falei, eu falei mesmo, eu não vou negar, eu falei, eu só vou acreditar se foi isso, isso e aquilo outro, e Jesus apareceu para me repreender pessoalmente, aleluia. Quem vai se gloriar de Jesus aparecer para te repreender? Mas é uma experiência sobrenatural e daí e daí porque segundo Jesus bem-aventurados que maravilha bem-aventurados são os que não viram e crerão é bíblico ver para crer gente eu sei é bíblico, mas não é o melhor de Deus Eu sei que tem gente que precisa disso Mas não é o melhor de Deus Amém? Quem são estes que não viram e creram? Não somos nós Não somos nós Eu sei que existe esse pensamento dentro da igreja É por isso que eu fiz a pergunta Ainda bem que vocês não responderam Se alguém respondeu, ainda bem que eu não ouvi Mas tem muita gente que diz Somos nós! Peraí, peraí, quer dizer então que Jesus estava dizendo assim, ó, oh, eu sei que você creu porque viu Tomé, mas bem-aventurado vai ser aquele que tiver a sorte de nascer em 1973, porque não vai me ter visto mesmo. Você acha que é isso que significa esse texto? Você acha que Jesus estava falando sobre crentes que viriam a nascer no futuro? Se fosse, por que ele não conjugou o verbo direito? Porque, se eu não me engano, está escrito que Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e crerão. Ele não disse, bem-aventurados aqueles que não verão, mas crerão. Ele não falou do futuro. E não pense que Jesus não sabia falar do futuro quando Ele queria. Porque numa ocasião em João 17, Ele disse, e eu não oro, Pai, somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer, por intermédio da palavra. Ele sabia falar do futuro quando Ele queria. Hum... Ele não está falando de nós. Ele está falando de Pedro, de João e de outros que creram no testemunho das mulheres. No testemunho que outros deram, sem precisar vê-lo primeiro. Claro que a gente não tem tempo aqui para mostrar o contexto. Lá em Lucas 24 mesmo nós temos uma passagem que prova isso, outros lugares também. Mas Jesus não estava falando da gente, ele estava falando dos que creram. Naqueles dias, naquele dia ali, naquela, naquela, naquela ocasião, logo após a ressurreição. Alguém deu testemunho, a pessoa ouviu e creu. Não precisou ver. É isso que ele quer dizer. Significa o seguinte, que alguns de nós hoje, estamos na classe dos que não são bem-aventurados ainda. Porque estamos precisando ver para crer. Ainda que seja bíblico. Mas nós podemos melhorar. Nós podemos crescer espiritualmente. Todo mundo conhece a história de Cornélio que viu um anjo em pé na sua casa... que mandou ele chamar Simão por sobrenome Pedro... que tinha por sobrenome Pedro... o qual diria para Cornélio... palavras mediante as quais seria salvo ele e toda a sua casa. Isso está escrito no capítulo 10 e no capítulo 11. Mais especificamente, no capítulo 10, versículo 22... e no capítulo 11, do versículo 13 ao 14. São as passagens que falam sobre o que o anjo disse para ele. O seturião Cornélio, homem reto e temente a Deus tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído, foi instruído por um santo anjo para chamar-te a sua casa e ouvir as suas palavras, são o que os homens enviados por Cornélio dizem a Pedro, e em 11, e em Atos 11, 13 14, Pedro está relatando que Cornélio nos contou, a ele e aos seus companheiros de viagem, como Cornélio tinha visto um anjo em pé em sua casa ele lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. O anjo instruiu Cornélio a chamar Pedro para ouvir a pregação da palavra. Uau! Enquanto tem muito crente orando para ver anjo, tem anjo aparecendo e dizendo, vai ouvir a palavra. Uh! Jesus, obrigado pela dica porque se de repente um anjo aparece para me repreender porque eu estou querendo ver ele eu não vou gostar muito mas às vezes nós somos assim achamos linda a história de Tomé e ficamos querendo ver os anjos e queremos uma experiência dessa forma porque os nossos olhos crescem em relação àquilo que é espetacular. E por isso se esquecem daquilo que é sobrenatural. Estamos predispostos para sentir o poder de Deus. É fácil. É fácil. Nas igrejas hoje em dia, você vê que o povo está predisposto para sentir. Poucos estão prontos para ouvir. E o que é interessante é que aqui nessa passagem de Cornélio, e eu queria que você abrisse agora nesse texto, porque vai ser um dos últimos que a gente vai ler, eu não disse o último, eu disse um dos últimos. Em Atos capítulo 10, quantos estão sendo abençoados hoje à noite? Quantos estão aprendendo alguma coisa? Ô oh, glória! Atos capítulo 10, tá, Cornélio manda chamar Pedro, Pedro chega lá, Cornélio se ajoelha, Pedro levanta o homem, Aí, Pedro vai, aí Cornélio vai contar para Pedro a história, como é que foi, como é que não foi. Quando chega no versículo 33, Cornélio falando com Pedro, explicando a situação, ele diz, portanto, sem demora, logo depois que ele viu o anjo, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir. Uh, glória! Uh, glória! Nós estamos prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. E no versículo 34 diz que Pedro começou a falar, então Pedro falou. e Ele vai falando, 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 quando chega lá no versículo 43, ele diz. Deste Jesus sobre o qual estou falando, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados, Pedro estava falando dessas coisas ainda, diz o versículo 44, quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra, não houve oração, não houve imposição de mãos, não houve calabache. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre os que ouviam a palavra. E depois Pedro, quando vai falar sobre isso, ele diz, aconteceu com eles igual que aconteceu conosco no princípio. Pedro diz isso no capítulo 11. Pedro acha que a experiência deles é parecida com a sua. Por que, irmãos, uma experiência tão profunda, tão interessante, que Pedro até compara com a dele? Porque estes homens, como nós lemos nos no versículo 33, estavam prontos para ouvir não há muito esforço em uma plateia assim a bênção se manifesta fácil quando as pessoas estão prontas para ouvir e é por isso que eu fico imaginando que no versículo 43 quando a Bíblia diz que Pedro falava é, por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados uma pessoa pronta para ouvir meu irmão, quando ouve um negócio desse ele não espera nem o final da frase eu fico imaginando que quando Pedro disse assim, todo aquele que nele crê, recebe, a pessoa, oh, rabaná, raba rabaná, essa, Não esperava nem para ouvir o resto. Quando, quando Pedro disse, todo aquele que nele crê, recebe. Eu fico pensando que quando Pedro disse, recebe, quem está pronto para ouvir, é comigo mesmo, papai. Oh, oh. Toma a posse da bênção. Faz aquilo seu. Amém, irmãos? Em Lucas capítulo 6, versículo 30, Jesus disse. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque não tem tido discípulos iguais ao mestre, falta boa instrução. Boa instrução. Essa é a responsabilidade daquele que fala. Mas o que fala tem a responsabilidade de falar como convém, segundo o poder que Deus supre. Mas o que ouve também deve ouvir da forma correta. É por isso que em Lucas capítulo 8, no versículo 18, ele diz. Vê pois como ouvis. Não o que ouvis, como ouvis. Outros evangelhos dizem o que ouvis. Mas aqui em particular é como ouvis, a forma que você ouve. Porque ao que tiver se lhe dará. E o que não tem, dependendo de como ele ouve, a forma, a atitude, o interesse, a predisposição para ouvir. Até o que ele tem, até o que ele pensa que tem, vai ser tirado. A pessoa entra no culto, começa a ouvir, não está entendendo muita coisa, começa a contar piada, começa a rir, começa a mostrar o celular, tenta voltar para a pregação para se concentrar de novo. Aí quando vê o que a pessoa está falando, está totalmente confuso para ela, porque ela perdeu a explicação do miolo. Mas o que, é que ele está dizendo mesmo? Ele está falando sobre esse assunto, uma eu nunca pensei na minha vida. Eu até pensava que eu sabia, agora eu acho que eu não sei, é nada. A atitude, a forma... Que você ouve, determina a manifestação da bênção eu vou dizer assim a aceleração da manifestação o quão mais rápido essa bênção vai se manifestar, o quão mais rápido a vontade de Deus se cumpre em tua vida, depende da valorização que você dá à palavra de Deus e alguém poderia pensar mas Natan, eu estou há 10 anos na igreja eu estou ouvindo a mesma mensagem dez vezes, vinte vezes se você não tiver a atitude correta não vai valer de nada, dez vezes nada é nada, vinte vezes nada continua sendo nada, cem vezes nada é nada, duzentos vezes nada adivinha, nada não importa quantas vezes você ouviu tal pregação, quantas vezes veio à igreja, quantas vezes fez presente não vai surtir efeito nós temos que ser receptores da palavra, como rádios um rádio, em inglês, é chamado de receiver. É exatamente isso. Um receptor. Irmãos, as ondas FM e AM estão passando aqui nesse momento. Não, eu não estou ouvindo, mas elas estão passando aqui. A gente não ouve. Mas se eu colocar um rádio, que é um receptor, levantar a antena e essa antena bater numa dessas frequências, o rádio vai me mostrar que elas estão presentes. Porque o rádio recebe. Olha a revelação. O rádio? Que sejamos como receptores do poder e da glória de Deus em nossa vida. Você pode ficar em pé no seu lugar, glória a Deus. Quantos receberam de Deus hoje à noite? Coloca a mão no peito assim e diga, eu creio que a palavra traz luz, dá entendimento. Eu recebi esta palavra eu recebi iluminação e eu vou andar à luz do que aprendi e vou glorificar meu Deus em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.